0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo de con todas las novedades sobre
1: el club atlético Talleres.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Albiazul para hablar de un Talleres que ha vuelto de manera anticipada a las prácticas, que ha sido uno de los primeros equipos en Poner primera de Caron 2023, que va a ser exigente para Talleres uh-huh. y para todos. Así que para eso lo tenemos a Huito García para que nos cuente y nos adelante algunas novedades. Más la palabra del presidente Andrés Fácil Exclusivo. Desde de Qatar,
0: ¿no? Así que bueno, vamos a entrar en tema. Evidentemente hago la vuelta de Talleres en los entrenamientos. Implica también dejar atrás una temporada en la que bueno hubo algunos sinsabores en el orden local. Y que después tanto eh, en el campeonato digamos, de la Libertadores, en la Copa Libertadores, entonces hizo una campaña inédita, llegando a cuarto de final y después en el Torneo Federal, que fue la Copa Argentina, llegó nuevamente a una final. ¿no? Eh, pero bueno, el orden local es lo que Talleres necesita mejorar, arrancó antes que nadie, el objetivo está clarísimo, eh, es finalmente poder volver a ser internacional, es un Talleres sin 8 millones de dólares, para que vos te una idea, y también bueno, los jugadores... Eh, sin la chapa de, bueno, de poder jugar un torneo internacional. viste que eh, Para un futbolista es clave poder eh, ascender lo más que se pueda. ¿no? Y bueno, en este caso, Taller ha decidido arrancar antes que nadie para poder lograr esos objetivos y recuperar justamente uno de ellos que es institucional, como, como jugar copas con Mebol, ¿no? ya sea sudamericana o libertadores, como decimos recién. Bueno, lo que implica permanentes consultas hacia el presidente Andrés Fassi, que está en Qatar junto con sus hijos, viendo el Mundial y bueno también realizando eh, múltiples reuniones que tienen que ver con la actualidad de talleres en cuanto al mercado de altas y bajas, lo, lo que tiene que ver con, con Atenas de Uruguay, también porque está su hijo, que es uno de los directivos principales de un emprendimiento propio, que es el manejo de ese club uruguayo. Y bueno, el desembarco de, de Fassi también... Eh, en España, ¿no? con, un, con un club, eh, que puede ser el Málaga u otro del, del ascenso. Así que bueno, más allá de lo que está viendo Fácil, bueno, también eh, tenemos entendido que fue a ver a Alan Franco, que, está, que debutó como titular en, en Ecuador ante, ante Senegal, ¿no? en el tercer partido del de Grupo A
2: da la sensación, Hugo, bueno, ya, ya sabemos en realidad que Talleres por los puntos recién va a jugar a fines de enero el año próximo, sí. pero ya arrancó un partido ahora importante en el cual se tiene que resolver. ¿Qué va a pasar con Pérez? ¿Qué va a pasar con Santos? ¿Qué va a pasar con Baloyes? ¿Qué piensa Fácil? ¿Qué puede estar con él? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a escuchar en un ratito?
0: Hay una política que ha bajado el presidente y que, bueno, por ahí genera el desarrollo de, de un par de novelas, ¿no? Rige el principio de Jugador que no tiene renovado su contrato para 2023, no se va a quedar en Talleres. Y esta situación abarca, por ejemplo, a dos jugadores, como dijiste vos, que son eh, Michael Santos, cuyo contrato vence en 2023, y también de Rafael Pérez, lo cual viene a poner un poco claro sobre oscuro en cuanto a algunas expresiones de, del defensor, que es referente de, de Talleres y que abría la puerta la chance de poder emigrar, ¿no? Es como emigrar un tipo que está cómodo, que es referente y que tiene un año más de contrato. Bueno, esto que que dijo Fassi y que vamos a escuchar ahora, viene a explicar un poco la situación de de Pérez y también de Santos. ¿Te parece que lo escuchemos?
2: Escuchamos a Fassi que desde
1: Qatar, junto a Sebastián Rollero... Exactamente. Hablaba Mundo D. A ver. Eh, En talleres no se puede quedar ningún jugador con un año de contrato. Este... Entonces, bueno, hablaremos con él. La idea es que renueve. Es un jugador importante. Este, y si no, bueno, definitivamente será, será transferido, eh, estamos en búsqueda eh, este, de, de, de otro delantero, así que bueno, es lo que hemos estado hablando con Gandolfi, para hacer un equipo competitivo, pensando que el 2023 nos tiene que dar la posibilidad que Talleres nuevamente clasifique a una Copa Internacional.
2: Bueno, Vito, escuchamos ahí la primera de, de, de las dos partes que vamos a escuchar de, de, de FACI, haciendo un análisis de cuestiones muy, muy puntuales y por demás importantes para lo que va a ser el armado del próximo plantel, ¿no?
0: Tal cual, eh, bueno, son dos jugadores titulares. Bueno, ahí entra un poco en contradicción con esto de que dijo Fácil que entre los seis o siete jugadores que son de la base, que son referentes, él iba a tocar uno o dos. Uno de ellos es Diego Baloyes con el cual hay un compromiso de dejarlo salir. y Bueno, los otros dos entendimos que estaban entre Enzo Díaz y, y el propio Santos, ¿no? Aunque Santos manifestó su, la chance de... ...de poder continuar... Eh, ...en el caso de Díaz... ...se le ha hecho una oferta... ...para mejorar el salario... ...tiene contrato vigente... ...por dos años más... ...hasta 2024... ...pero bueno... ...nadie pensaba que... que bueno... ...pudiera desarrollarse... ...este... ...cono de incertidumbre... ...en cuanto a la... ...continuidad de Santos... ...y de Pérez, ¿no? Así que... ...bueno... ...nosotros le decíamos antes... De, ...del audio de... ...de FACI ...que es una situación... ...que venía desarrollando... ...a Osela de Pérez... ...con algunas cuestiones de la interna que tuvo con, con Caiciña, con algunas expresiones de un familiar directo que tenía que ver con la salida de, del propio entrenador portugués, algunos roces, algún... Eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Alguna medida disciplinaria que, que puede haber tomado Caizinha con él y con Baloye y con sobre todo en el caso de, de Pérez, por aquella expulsión ante Boca, ¿te acordás? Justamente eh, que había precedido a otra de esos días y que afectaban en ese momento a un taller de Caizinha que no daba pie con bola en el orden local y que bueno, eran expulsiones que eran inevitables ¿no? Entonces Caizinha había repetido que, que no iba a tolerar más ese tipo de acciones bueno, a Pérez no le gustó tanto, mucho menos a Magalhoye y a Díaz. Pero bueno, ese tipo de, de situaciones hizo que, bueno, eh, el área de confort de, que Pérez tenía en talleres no, no fuera o se hubiera visto alterada, ¿no?
2: Lo mencionabas recién, Hugo, a Baloyes y entiendo que Fácil también se expresó y profundizó un poco sobre la situación puntual del colombiano, a quien pretenden seguramente negociar, pero no a cualquier precio porque Fácil lo tiene visto y catalogado como uno de los mejores jugadores del mercado local, ¿no?
0: Vamos a escuchar la explicación de Fácil, no solamente sobre Baloyes, sino también sobre, sobre Enzo Díaz.
1: Baloyes eh, tiene el compromiso de salir, pero como lo hemos manifestado este, eh, más de una vez, para que salga se tiene que pagar lo que, lo que Valores vale, eh, es uno de los mejores jugadores que hay en el, en el fútbol eh, argentino, definitivamente, eh, es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, eh, y para que salga tienen que pagar este, lo que vale, hay ofrecimientos de Brasil, hay ofrecimientos de Europa, estamos en un mercado que será largo, habrá que esperar. Eh, con respecto a Enzo Díaz, ha habido propuestas de equipos argentinos, eh, por ahora este, muy bajas, eh, y para que se vaya Enzo Díaz tiene que ser muy bien vendido sino eh, la idea es poder hacer que Enzo este, se quede que sea uno de los mejores jugadores pagos del plantel porque lo merece eh, y estamos muy a gusto
2: con, con él Bueno Ubito, escuchamos ahí la, 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 la palabra final de, de Fassi que ya trabaja y a fondo en lo que decíamos recién la conformación de un plantel que volvió a las prácticas con un montón de caras eh, para lo que es esta altura del torneo, ¿no? Porque habitualmente a esta altura del año los planteles vuelven con pocos jugadores y, y Talleres ya tiene una base por demás interesante, ¿no?
0: Sí, con más de 30 jugadores, de los cuales algunos no han podido regresar. Bueno, el caso de Sando que eh, había sufrido una pérdida familiar, por lo cual eh, demoró su, su reincorporación. En el caso de Diego Valos, que jugó eh, para Colombia contra, contra Paraguay, un amistoso, y está gozando de un permiso. Y en el caso también de de Alan Franco, que está en el Mundial con Ecuador, y que es un jugador eh, que Talleres va a conservar, tiene una opción para para 2023, eh, tiene una opción por el 70% del pase, estimada en 5 millones de dólares. Así que hay que hacer un pago en en enero nomás, así que bueno, es un jugador mundialista que Talleres obviamente va, va a conservar. Y en cuanto... A las incorporaciones, Agus, este, vamos a considerar como alta la presencia del zaguero serbio de 23 años, de 1,90 metro llamado Nemanja Micevic. ¿sí? Tiene experiencia en, en selecciones juveniles y un partido en la mayor. Bueno, es un jugador que llegó para la reserva en la temporada justamente 2022, en, en septiembre, no pudo ser dado de alta. ...por lo cual fue a practicar a la reserva... ...y un puesto que está necesita justamente cubrir... ...fíjate que estamos hablando de la incertidumbre que hay... ...en cuanto a la continuidad de, de Pérez... ...sobre si renueva a contrato o no... ...y bueno, este jugador que había tomado parte... ...de un par de prácticas... ...con, con el plantel profesional... ...ahora ha sido parte y va a ser parte... ...de esta pretemporada que va a durar en su primer tramo... ...14 días, evidentemente... ...por qué no es anunciado como paso ...porque... Tienen que pasar un, un par de situaciones en el que Pérez no siga y que Taller no consiga el zaguero que está, que está buscando, ¿no? Porque es uno de los puestos a, a, resor, a reforzar, ¿no?
2: Me decías, podría ser el serbio el primero de, de los refuerzos. El primero de dos, el primero de cinco, el primero de diez. Más o menos, ¿cuántos Estimo, jugadores le puede traer para esta temporada?
0: La estimación de Fácil fue de cinco, entre cinco y siete jugadores. ¿no? También depende... Atado
2: a eso a los que se vayan, ¿no? Claro,
0: justamente. Bueno, sabemos que... Existe el compromiso de dejarlo salir a Diego Valos se puede ingresar algún jugador más, que puede ser el propio Pérez. Habrá que ver si se plantea también la chance de Catalán, tal vez lo compro, pero lo sigue pretendiendo eh, Colo Colo de Chile, entre otros, porque es un jugador que va va a ser internacional eh, en 2023. Existe la certeza de que va a ser convocado por Eduardo Berizzo para la selección de Chile. Y, y bueno, Talleres eh, va a tratar de, de conservar a este jugador, así como Franco, como lo es Valoye Y en su momento hincapié ¿no? que, que siendo jugador de Talleres eh, pasó directamente a integrar a la selección de Ecuador Y hoy es mundialista, pero ya desde el Bayern Leverkusen ¿no?
2: Entre los refuerzos, y mientras grabamos justamente este podcast Nos llega a los periodistas un mensaje de, de, de prensa de Talleres contando de un refuerzo para el cuerpo técnico y en Santiago Raimonda se integra el cuerpo técnico de Taderes como ayudante de campo de Gandolfi un Raimonda que fue parte del ascenso de Taderes cuando salió del Federal y llegó a la Primera Nacional
0: Claro, exactamente en en 2015, era uno de los volantes de juego que tenía el equipo entonces conducido por por Frank Darío Cudelga y realmente bueno está tratando de de terminar de formar Taderes, un cuerpo técnico institucional también es otra de las, de las apuestas de FASI, es la primera vez que se le va a dar la chance a un cuerpo técnico enteramente institucional. Recordemos, no solamente está Javier Gandolfi, está este, el profe Mauro Ceruti, el otro físico que es Martín Audano, bueno, el, médico es, el médico que tenía las inferiores, eh, Mux y, y Vera. Y bueno, en este caso, como decís vos, está la incorporación de, de Santiago Raimonda. Más el entrenador de arquero histórico de mono que es el mono,
2: el mono de Iruta, ¿no? lo, lo último, repasaba acá lo que es la lista de los jugadores convocados para la, para la pretemporada. Veo nombres, por ejemplo, como eh, Bufarini, como Catalán, como sí. Enzo Díaz, como el propio Guido Herrera, está Michael Santos citado, está el, el propio Pérez. Muchos hombres de experiencia, con mucho rodaje en sí. el fútbol, como esos que nombramos. Pero también veo muchos jóvenes en esa lista. Teniendo en cuenta este mix que tiene talleres entre hombres experimentados y algunos pibes, al momento de buscar refuerzos, ¿van a buscar experiencia o van a buscar jugadores jóvenes con la idea de renegociarlos a un futuro?
0: A ver, eh, ha cambiado un poco, digamos, en función de la urgencia que tiene talleres de volver a ser internacional, quizá la política de incorporaciones. Eh, Casi te diré que el 40 o 42% de todos los jugadores que se han incorporado desde hace 7 años en talleres, Van de una franja de entre 18 y 23 años. ¿sí? Quizá ahora, por ejemplo, a ver, salteamos de esa brecha y decimos: bueno, suenan a buen gustos, ¿Eh? eh, ingresar dentro de esa franja, eh, pero el salario está a años luz de talleres, debería existir una cofinanciación para que pueda regresar. En el caso de Javier Pastore, tiene más de 30. En el caso de otros de los jugadores que están sonando, ...que es Cristian Bernardi, tiene 32... ¿sí? se escaparía un poco ese límite... ...a esa franja, a ese segmento que mencionábamos... ...recién, pero bueno... ...las urgencias determinan... ...otro tipo de cuestiones, a lo mejor por ahí... ...se le abre la puerta a jugadores... ...de una experiencia mayor... ...jugadores mayores a 25 años, ¿no?
2: ¿Te quedó algo, Vito, para el cierre? ¿Alguna información más? Eh, ¿Alguna sí, perlita para compartir eh, con
0: Simplemente que, bueno, la actividad futbolística en cuanto a los ensayos los amistosos de Taddele va a ser bastante ha ido confirmados contra Universidad Católica y otro contra Universidad de Chile
2: y, ¿Dónde, ¿Se sabe dónde van a ser? Eh, todavía no,
0: no, pero evidentemente lo más probable es que Taddele salga al exterior para, para jugar esos partidos y también existe la posibilidad de, bueno, de intervenir en la, en la Copa Córdoba, ¿no? un clásico con, con Belgrano mínimamente, Taddele quiere jugar seis partidos eh, en el marco de su pretemporada y después la chance de poder jugar, este, ampliar eso a un conangular con Instituto y, y Racing. ¿no? Que no sean dos partidos, sino que sean más.
2: Lo escucharon, Obito García, con toda la información de talleres. Ha sido un gusto acompañarlos. Fue otro episodio de Mundo Albiazul Nos reencontramos la semana próxima.
0: Gracias a ustedes. Estaremos la semana que viene. Hasta ahora en ¿no?
1: Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar
0: www.undode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el aldea azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.